0: Hello， 大家好，我是 Erica。祝福大家中秋快乐，合家团圆。感谢点进来收听我的这一期播客节目。这一期呢，是我和我的一位小伙伴通过腾讯会议进行的一次远程录制，所以在音频上呢，可能没有之前的一个音质这么的清晰。但是我也尽力在剪辑的过程当中，让整体听起来感受会更舒适一些。那么，就开始我们这一次的节目吧。固有认知，拒绝刻板印象。Hello， 大家好，我是 Erica。那这一次呢，我又带着我的新的播客和大家见面了。这一期的主题呢，我想跟大家聊一聊自我成长和意识觉醒这样的一个内容。呃，我把标题定为了“从此我不再祈求幸福，我自己便是幸福”。那这个呢，是我很喜欢的惠特曼的一首。《大陆之歌》诗歌里边的一句话，他经常有鼓励到我。然后，我觉得回顾我过去几年的一个历程吧，我也是在不断的实践和达到这样的一个状态。然后录制这一期节目呢，主要是因为我觉得，嗯、呃，大家也知道。整个国内还有上海上半年的一些事情，呃，或多或少对每一个人都产生了非常大的影响。那对我来说也是这样的，甚至让我觉得我是不是要更改我的人生轨迹，呃，更改我的一些。生活环境这样的念头，同时呢，也因为我目前的一些身体啊情况，还有工作上的一些呃发展的困扰吧。那我想通过这样的一期播客和同龄的小伙伴来回顾一下、复盘一下我们各自不同的人生轨迹。过去的、呃、十年左右的时间，我们成长了多少？那对自己一路走来的一些成就，或者是。收获做一个肯定，呃，鼓励一下彼此，其实都已经很棒了。同时，我可能也会有一些新的收获。那、呃、最重要的也是，嗯、呃，如何做到更好的自爱，这些内容都想和大家分享。那首先呢，就请这一期我邀请到的嘉宾小关来和大家做一个自我介绍吧。嗨， <Hello, S 1> 小关。嗯。Hello， 大家好，我是小关。嗯。呃，我是九五年
1: 的，现在的话是在旅游行业，因为跟那个 Erica 有相同的那种 Working Holiday 的经历，所以我们就呃在那个豆瓣上加了好友，然后的话是毕业之后的一七年吧，去了澳洲一年，然后再去的新西兰，呃，一九年七月大概七月中旬吧回的国，呃，本来是计划在春节之后再去澳洲，就是环澳的。后来因为疫情嘛，就打乱了这个计划。录这个播客的话，主要原因是对这个话题还比较感兴趣。这几年来就经历还挺多的，也成长了很多。嗯，第二的话，因为艾瑞卡说。做这个播客，想要找那个同频的人，想要跟人
0: 产生链接，其实我特别欣赏这种想法。对，嗯、呃，非常谢谢小关来跟我录制这一期节目。然后，其实我们之前认识也是在豆瓣上嘛，然后加到了我那个 Working Holiday 回国的这样的一个群。然后当时我知道小关是从事新媒体，如果我没记错的话。然后最近想录制这样的节目，我就想说小关可能是一个比较好的人选。后来我们聊起来就发现。原来大家都是播客的忠实听友，我是应该是二零年初，就是疫情爆发的时候，呃，突然因为播客这样的一个形式，让我有了一种温暖的陪伴。知道小关是，呃，你你你之前说是一五年就开始听了，对不对
1: ？对对对，因为我有一个特别喜欢的，就是。我平时也是网易云深度用户，然后的话就无聊的时候就翻电台，嗯、看到了一期那种播客，是二零一五年的时候、嗯、叫，呃，走来走去的 F 小姐，然后她也是那个呃学那个媒体的嘛，然后我就关注了她，嗯、觉得她特别有趣，然后每一期基本上都会听她的，对我来说就启发还挺大的。
0: 是的，是的。然后我自己其实，呃，去澳洲之前也是做互联网新媒体的，所以我们在这块其实聊的内容还挺多的。特别是这一期的内容，我想问问小关，就是你最近在忙些什么？目前的生活状态是怎么样子的呢
1: ？目前的话是在搞这个民宿，嗯、但是因为疫情这两年疫情特别的不稳定。本来以为疫情已经过去了，但是它一直就是持续不断，所以的话，嗯、呃，就嗯，状态的话是过一天算一天，也不能说特别满意，只能说就是凑合吧。这份工作，嗯,嗯，也谈不上就是十分十分热爱，但是有我很喜欢的部分，嗯，跟天南地北的人聊天，谈论他们的经历，然后也有讨厌的部分，比如说遇到一些就是可能。呃，不是很好的，嗯、呃，租客也好呀，还有一些就是要处理，嗯、呃，通过民宿处理的一些事情。但是现在的话，目前是这个喜欢的部分可以让我去接受我并不那么喜欢的部分，所以就能支撑下去
0: 。好羡慕啊，真的，真的很羡慕，因为我已经失业半年的时间了，嗯、就是因为疫情的这个关系嘛。然后当我失业。之后的一个月左右，然后上海就开始封城了，所以上半年我整个情绪的一个变化还是很大很大的。自己整个生活的状态，我觉得是一开始失业是失去嘛，我的生活失去了秩序。慢慢的我找到了自己的秩序，可是突然之间又因为疫情，好像我又回到了一种很混沌的状态。但是我预感我是可以找到一个适合我的一个发展轨迹和。开辟一个新的天地的，只是说我暂时还没有去突破那个屏障，还没找到那个点，所以或许我今天跟小关的这个交谈会给到我一些新的灵感。接下来我想用。两个关键字，或者说用一些词语去形容十年前的自己和现在的自己，因为其实呃前几天我回到自己家去整理了我在啊、呃、学生时期的一些日记，还有我会翻看一些我在社交平台以前写的一些日记嘛，呃我就有一种感觉，觉得那时候好像是另一个自己在过我的人生。甚至说，我包括去回想我一六年到一八年在澳洲打工旅行的那一段时间，我有时候也会朦胧有一种，哎，那个那个真的是我吗？就是我现在可能做不出那样的事情，因为。你知道吗？我在澳洲是当时换了十几个城市，嗯、打了十几份工，然后那时候好像觉得自由使不完的力气，应该是二十七八岁的时候。但我现在已经不是那样了，可可是正好是通过了当时这种很无所畏惧的在那个不认识的国家去闯荡的那种感觉，那种历程。恰恰是那样的一些经历，使我变得更加强大了。呃，我其实挺不同意有很多人说你到多少岁就定性了。对于我来说，我自己其实一直是一个成长型的人格，就是说我不断的是在突破自己，然后呢，去经历一些呃挑战。然后我特别不喜欢说这件事情不可能，因为我的性格就是我要把不可能变成可能，所以我其实很喜欢现在的自己和十年前自己比起来，就当时可能更加是一种很懵懂的、很混沌的，就没有这种自我意识的状态。但是到现在我。很明确的知道我自己是喜欢什么的，然后呢，也明白什么是自在啊、呃，怎么去活得更加的豁达随性，活得更加的自由，呃，同时也对应一下我今天的这个标题嘛，我真的明白，当我自己是幸福的时候，我就不会再向外界去祈求幸福，因为。呃，佛佛学里边就是禅修啊之类的，都有这样的一个说法，就是自本具足嘛，就是我自己本身就是圆满的，所以我不会再向外去祈求什么，而是我去向内观，去向我的内心去索求我自身的一些平静吧。
1: 嗯，你的状态就是你现在的状态，就是我非常的羡慕，然后我也觉得是非常棒的一个状态，就是你已经呃完成了那种自我的接纳，非常的喜欢自己了。但是，嗯
0: 、但是，还<笑>但,但是，但我羡慕你的是在做民宿的这样的一个工作嘛，<笑>就是你的就是事业的轨迹是有一个点的，有一个发力点的。但是我的心态虽然是这样，但是我苦于没有找到一个我现在想去。做的一个事情，但可能我应该很快就找到了吧。嗯
1: ，我这里用一句话，就是我跟我朋友聊天，嗯、然后我觉得非常棒的一句话，就是在你没有、嗯、你觉得你没有做那些世俗上的事情，比如说搞事业、搞钱这些东西的时候，你你你现在是呃对自我的一个滋养嘛，现在属于在一个扎根的阶段，你的根扎得越稳，那么你这棵树就会长得枝繁叶
0: 茂。天哪，<白>这句话就是像植物营养剂一样<笑>给我浇灌到。了。对对好的，对对对我吸收到了。好，那你来说吧，<笑>换你来说，就是形容一下十年前和现在的一个自己。<笑>嗯，好的，好的。嗯,嗯，
1: 我跟艾瑞卡一样，我我小的时候就是也会写日记，就是从高中、初中开始，然后我也会去翻一些自己的日记。呃，当时翻的时候会觉得那个时候是非常小芝麻芝麻绿豆大小的事情，但是自己就会把这些情绪很放大，觉得很严重。啊、现在看来就觉得也就那样，就翻过去看的时候，嗯。包括对未来也比较的，就是迷茫，嗯、就觉得未知嘛。呃，但是呢，又很乐观，因为我是那种盲目乐观的小孩，无所谓畏惧。对对对，嗯、就会觉得哎，我我感觉什么事情都会变好，没有被社会毒打过，就会特别乐观。嗯、呃，虽然就是可能日记前半篇都是写自己，哎呀各种情绪，非常的焦虑，但是后半篇就是全篇鼓励自己的话，就是。根本不知道后面会发生什么，但是就是乐
0: 观，天生的乐天派。
1: 对对对，然后现在就会比较客观一些，就是知道这个事情会呃有不好的那一面，但依然会去乐观的去接受这个结果。这个心态的转变，我觉得还算是那种成熟往上面去走的这个一个趋势，所以我就非常的呃，看非常的感激我自己。嗯,嗯，嗯经历的所有事情让我达到了这样一个状态。还有的话就是以前比较敏感和拧巴一点，就会觉得呃，我不不敢去浪费时间。我那个时候可能也就十七八岁吧。然后坐在一个地方，比如说坐在家里什么都不干，坐在沙发上，我会焦虑，我会觉得我是在浪费时间，我必须找一点事情来做，就是闲不住，会有这种感觉，就是
0: 一定要自己产出一些什么，有这样那个隐形的逼迫在。嗯、对对
1: ，就会觉得哎，我好像浪费了一下午时间，但是现在我不会了，我会觉得呃，我没有在浪费时间，这个时间怎么样都是过去的，而且我现在就是在放松，我不可能一直都是紧绷的。状态，我也有松弛的状态，嗯、就是会很不会有不会有产生内疚感，以前会有那种愧疚感，哎，觉得我浪费了时间，这种愧疚感会对我产生那种内耗，就是我会、嗯、我会我会就是精神上有内耗的感觉
0: 。明白。现在其实、嗯、对，其实也是自爱的一种，因为我们后面也会说嘛，就当你自爱的时候，嗯、你会接纳你。在对待你自己，或者是你生活方式的种种表现，所以你现在接纳了，其实也是呃学会在的一种表现吧？我觉得
1: 是的，是的，我就是会感觉自己就也跟你一样，是那种成长型的人格，不会一直把自己定在一个位置，给自己设限。嗯、我就是哦，二十五六了，我就是三十岁了，我就是四十岁，我不行。呃，我非常的喜欢你这种呃。嗯性格就是你敢于去挑战，你把不可能变成可能。我也是不喜欢说丧气话的人，嗯、我觉得呃、嗯、没有什么事情可以打倒我。现在不可能，但是是只要给我时间，可以无限接近可能，或者直接变成可能。我喜欢这种方
0: 式。我觉得在听这期节目的朋友，应该已经被我们打到鸡血了，呵呵就是绝对是，这绝对是心灵鸡汤的，就重量级别的心灵鸡汤。没有，可能我们都属于那种比
1: 比较，就是比较那种成长型的吧，就不、嗯、不爱说那种丧气话，因为你越说这种丧气话，可能对你自己就是一种自我暗示，你就会觉得不可能。啊，<音> uh, <的>你<的>你你也会把这种情绪渲染，就是渲染，慢慢渲染很大嘛，也会影响到周遭的人，嗯、让大家也觉得哦，这个事情不可能，然后整个气压就会很低，然后对这个事情其实是可能的，<对>你只要不断的去鼓励自己，鼓励身边的人，我觉得没有什么事情是，不可能的。
0: 有一句话，我觉得很很可以形容你刚刚提到一些内容。就罗曼·罗兰不是有说过吗？就当你意识到生活的真相的时候，你依然愿意勇敢的去面对它。我觉得你是这样的，然后我也是这样的人。人不是一下子改变的嘛，肯定是量变产生质变。那么我们今天最重要的其实就是回溯一下过往，因为呃大家都知道我们每个人的一个细胞七年会全部的更新一次嘛，那自我其实也是在不断的更新的。呃，虽然我们两个人有不同的成长轨迹，像我是南方人，我成长在上海，我只有在一六年到一八年才离开自己的故乡，去到异国去生活。但是，像我知道小关呢，他是江西人，可是呢，他呃比较有丰富的在不同城市生活的这样的一个经历，所以我们虽然有着不同的成长轨迹，但都有一个这样的。不断的自我成长、不断的突破和意识觉醒的一个过程。那不敢说我们达到了开悟的状态，但是至少我们是在保持持续向上的这样的一个积极乐观的一个状态的。那么，呃，回溯一下过去的十年也好，八九年也好，呃，我们来探寻一下我们各自的转变点是从什么时候开始的吧。那第一个问题就是、嗯、什么时候？觉得自己有了这个自我的意识，小关，要不你先说
1: ？嗯、呃，可以啊。我、嗯、我的话，我感觉是在，就是我了解这个词之前，可能没有这个意识。我了解这个词的话，可能就这几年之前的话会比较模糊一点，尤其是在国内的时候，我的性格是属于那种别人在就是比较随大流
0: ，没有、嗯
1: 。没有去真正的说那个独立思考学会，再加上我们整个国内都是那种集体主义文化，从小都是在呃学校里边，包括有自己生活的圈子，可能就很少时间去跳出这些圈子去看自己。嗯，我真的开始有这种自我意识，开始就是。认真的，认真的去看待我自己的时候，其实是在我去了澳洲之后，呃，我跟我的呃男朋友分手，然后一个人去新西兰开始旅行，包括见各种各样的人也好，去工作，呃，才去开始思考自我这个概念，包括去了解我自己。之前的话，也是因为我呃比较倾向于那种。呃，讨好型人格，我会把我的感受就会压抑一部分，嗯、然后去照顾别人的感受多一点。嗯、呃，这跟环境啊，包括呃文化呀、啊，各种方面都有影响我。我我是这样想的。嗯嗯
0: 、呃，其实我也是之前有一些讨好型人格的。然后呃，在我问这个问题的时候，我突然就自我回答嘛，我觉得可能啊，就嗯。呃其实人可能一直是有自我意识的，只是说在你突然被呃某些事情点醒，或者是茅塞顿开的那个刹那之前，呃，更多的是活在一个比较，就像你说的随大流啊，比较呃不是掌握自己主观能动性的这样的一个生活状态，更趋向于我觉得是本我，嗯、我不知道我这样形容对不对，所以、嗯嗯、呃所以。其实我自己觉得，我下这个决定要去澳洲，它是冥冥之中本我的一种本能，就是我我向往这种自由，向往冒险的这种本能。但是那个时候我有没有自我呢？我觉得是没有的。是我去了澳洲，然后甚至到那段旅程快要结尾，然后回到国内，跟国内的很多文化，还有过往去澳洲之前的自己碰撞的那一。那一个阶段，然后才开始产生了这样的一个自我意识。然后你刚刚说你是因为呃分分手嘛，然后开始思考自己一个人在那边思考。<对>其实我也有一些这样的呃因素，是一九年吧，就有经历过一段不太好的情感的经历，嗯、然后让我好像开始学会自爱这个词，然后。什么叫做自尊自爱？怎么去塑造一个独立的人格？这样的一个契机，我们复盘一下过往，呃，主要经历了哪些阶段？然后每个阶段有哪些突破和改变？要不我们每个人都交叉着说一下，好吗？可以啊，可以。好的，呃，就就是上一段你说的那个。
1: 呃，情感经历嘛，我就嗯想到了我之前、嗯嗯、了解的，我就觉得不管是任何的情感经历，就像一面镜子一样，让你看到了你自己，嗯、就是去不断的对这个自我进行修正也好，嗯、成长也好，所以这也是恋爱，嗯、呃，恋爱的作用之一。
0: 对于对，对于我来说，对，就是两性关系其实是自我的一种投射，嗯、这个也是我今年。呃，通过一些看书啊，其他朋友的一些事情，然后有这样的一个感悟。然后我这样吧，我就从我 Working Holiday 开始说起。然后我说一个阶段，然后你再说一个阶段，嗯、有点像我们在不同的呃平行宇宙这样交织的这种感觉。嗯、呃、o <Okay. S 1> 我我想先说一下我之前 Working Holiday 这样的一个经验，是一六年到一八年嘛。那那个时候，其实我去回顾这段经历的时候。嗯嗯我就感觉自己是放开了手脚，没有任何的束缚。我觉得我在那个陌生的土地上活出了一个我在国内没有办法活出来的自己的样子。然后我之前压抑的那些自我，全部在澳大利亚的这个土地上释放出来了。就我见识到自己有很多自己都不知道的一面，也就是说，你的潜能，人的潜能其实是。呃，很奇妙的一件事情。如果你不去开发，你根本不知道它的限度在哪里。就跟很多人的天赋一样，就是有天赋但不自知，所以要有伯乐来去开导你。那我觉得，呃，澳洲的生活经验其实就给我了一个换、变换一个物理环境的空间这样的一个机会，然后我得以知道我真正的自我和我。自己的意识是向往哪一个方向去的，所以如果说我回顾我过去三十三年的这个经验，那两年不到的时间可以说是千金不换的，我目前为止人生当中最宝贵、最宝贵的一段时光。而且，其实呃，我出国之前，我觉得自己朋友并不是这么多，但是我在澳洲竟然认识到。哦，呃，很多很多很多很有爱、很善良的，然后同频的这种小伙伴，有这样珍贵的朋友，有这样一种很难得的友谊，是一件可以让我这么幸福的事情啊、呃！所以我觉得很珍贵。是的，我、嗯、我我，因为我们有相同的经历嘛，就是
1: 我也基本上是在一七一八年的时候去的澳洲。嗯，嗯我去到那里，我比较大的感受就是。我看到更多的可能性。每一个人他对生活的诠释是不一样的，不像在国内可能大家走的都是一条路，结婚生子这个生物时钟好像都是一样的。如果你不走这条路，<对>好像就没有别的路，或者是说你就会变成一个异类，<对>别人都会用异样的眼光去看待你。<对>所
0: 以这个，就是、嗯，对，就是国内的社会生活时钟好像。比较趋同，但是国外是每个人都有每个人的故事
1: 。是的，是的，嗯嗯、呃，之前我是我可能比较怂，就是我又菜又爱玩<笑>、嗯、<笑>就我去的时候很忐忑的，我内心真的很忐忑。但是我去完了之后，呃，我会发现我是特别爱冒险，我的本能驱使我去做这样一件事情。嗯，因为我是一五年其实就想去，但是因为我刚毕业那会儿，然后没有什么积蓄，我很害怕到了那里了人生地不熟，然后我会遇到一些困难，我没法解决，所以我就呃延缓了两年。但是这两年呃我都没有放弃做这个事情，因为这是我我真心的，就是内心真的想去做。呃，包括我内心呃我的本能是。真的是替我选择了这这个去 Working Holiday 这个事情，我想去看一下，就是外面的人，就是他的生活方式到底跟我们有什么不一样。所以这件事情，这个想法就驱使我，就是去做这样一件事情。包括呃，我看了一本书，叫做《迟到的间隔年》，是那个孙纯东写的吧？对我感感触挺大的， <Okay. S 1> 我就想跟他一样，就是他的经历都非常的呃酷。那个时候就是比较中二吧，觉得人家很酷，我得去，我得去，就是我得去模仿一下。嗯，就没有很想的很很很，就是想没有去做一些很大的规划，只不过就是觉得、嗯、啊，就去了。然后去到那里之后，发现我所向往的生活，它的它是有很多人在做的，我也可能去。呃，达到这种生活状态，但是在国内我就会发现，我像别人一样到处去旅行也好呀，呃，我在这个城市、这个国家旅居三五年，然后再去别的国家旅居三五年，这样的事情。让我觉得在国内看不到希望，但是我出去了之后，嗯、我身边好多人都在做这样一件这样的事情
0: ，对，然后就给
1: 了我很大的鼓
0: 励。我觉得我也可以，就至少那个氛围里面，大家周边人都是在这么做的，然后不至于会看成异类。但是，但是在国内可能是比较小众的，比较呃，甚至有时候是比较边缘的，他会不理解你，甚至不包容你，甚至来批判你。所以这个时候。呃，或多或少都是会有一些打击到的
1: 。是的，嗯、是的，所以就是在澳洲，嗯、我可能我在这一方面让我觉得我收获了很大的东西，就是去寻找生活可能性的这种勇气
0: ，真的很棒。我们，呃，我我这次录之前，我有跟小关说我们要互相夸一夸，我们就在录制的过程当中就都、嗯、<笑>夸完了，关<笑>。<笑>这真的很棒，真的很棒。嗯，
1: <笑>对对，就是寻找生活的各种可能性。我在国内的话，可能就会成为麻木的打工人，有可能啊。我只是说这是其中一种可能，嗯、但是我去澳洲这件事情开拓了就是那种边界，就是生活的各个、嗯、各种可能性。
0: 对我来说是澳洲开辟了我一个释放自我的一个平台嘛。然后你在去澳洲之前有没有，就是从你这个角度角度来说，你的第一个阶段突破的那个阶段是什么时候呢
1: ？嗯，我突破的第一个阶段对于我来说是因为我也是小镇青年，属于现在比较火的一个词。<笑>然后突然我我是十七岁十八岁的样子去的，考上大学，然后在北京嘛。然后一下子从一个小的环境到一个大的环境，嗯、而且完全陌生，这个环境的碰撞对于我来说是一个比较大的一个成长。呃，因为我之前，呃，我所受的教育包括一些事情，让我是比较冷漠，我内心是比较冷漠的一个人。嗯、然后包括也是。功利主义吧，比较偏向功利主义。如果是呃没有用的事情，或者说对我来说没有价值，或者说大家认为没有用的事情，我不会去做。我会觉得做了这个事情，让我会产生那种愧疚感来折磨我自己。嗯，但是我到了那里之后，哦、呃，遇到了很好的，首先是我的室友，他们教会我怎么去热爱生活，去真的去感受。以前我真的很难。就是驻足，就是停下来驻足，比如说在一朵花或者一颗小草这种很生活化的东西，去感受这些生活的美好。我觉得我是十七八岁的时候，是包括高中整，就是高三这个阶段是，嗯，比较的压抑，然后很麻木了已经。呃，主要是我觉得他们的生活状态，就是让我觉得，呃，可以去，就是。不一定你要非常有价值，或者是说你学习非常好，呃，你才会被整个环境接受，你才会被人家喜欢。嗯，让我你可以有自己喜爱的东西，你可以成为你自己，然后同样的别人也会喜欢你，感受到就是生活的不一样。然后我就开始去尝试去热爱生活，嗯、去感受，就是用心去感受周围的人也好，事情也好，生活当中那些。点点滴滴那些人情味儿，呃，那些小花小草也好，嗯、真的开始去热爱生活。就像，嗯、呃，举个例子，就是以前写作文，可能真的就是模板套，我真的没有太大的感受去投入进去。呃，我只是在写，可能我的语文特别差啊，我可能只是在写，哦、<笑>我可能只是在写。我认为老师们喜欢的东西，当时我也可能只是在做一个好学生，或者是家长眼里的好孩子，但不是真的我，呃，就像是一个空心人一样
0: 。嗯，就是我觉得在北京的大学生活、嗯、给你的生活增加了不止一点点的甜度，而且就是高中以前可能更加是一种，呃，像 AI 一样。就是你给我什么命题作文， yeah, 我写就是了；<对>你给我什么数学题，我来做；<笑><对>化学题我来做。但是，嗯、呃，到了大学，反而是可以真情实感去表达一些我自己的一些情绪，就是对我的一些感受有了一个觉察。那其实也是自我慢慢在成长的一个部分。嗯、然后，<的>那接着我来说，就是我刚刚提到澳洲嘛，澳洲，但是，嗯、呃。自由过了，那一定是会回到现实嘛。当时我也不是没想过要留在澳洲，但是还是不是一件这么容易的事情，因为我只是单身一个人，然后呢。呃，还有签证啊，我觉得是移移民或者是怎么样都好，是一个很大的一个项目，需要你好好做决定。所以当时我还是决定回国，但是回国之后，我是经历了大概一年的返乡休克。返乡休克其实就是一种跟你所在的故乡、你所在的这个故土，呃，产生了一种很难以逾越的文化上的一个冲突和鸿沟，就是你适应了国外这种。我们都说大土澳嘛，那个农村地广人稀，啊、然后甚至是小镇上都见不着什么人，呃，生活节奏是特别特别慢的。回到上海，我整个就是当时的反应是特别特别强烈的。呃，现在我其实很多感受已经记不清了，但是我清楚的记得，我是花了一整年的时间才找到适合我的工作道路。然后在那之前，我是我记得我算一下啊、哦，应该是有。三家公司，然后第一家是做了一个月，然后第二家也是做了一个月，还有一家是做了七天，呃，做了一周吧，我就走了。就是你会看到我没有办法在呃适应我出国之前做的那个互联网的行业，因为国内互联网变化的实在太快了，就短短两年的时间，嗯、它已经是变化到。呃，我出国前完全不一样的样子，然后我就呃开始不断的开辟新的职业发展道路，然后同与此同时呢，我开始去过上我真正的独居生活，脱离我的原生家庭，然后这个对我的改变也是很大的，然后呃一直到现在呢，其实我独居生活已经有大概三年半的时间，然后为此我感到呃非常的欣慰，因为原来脱离了原生家庭。然后自己有这样的一个独立生活空间，我当初坚持的这个东西，使我得以在这样的一个独立空间里边去释放。也就是说，我在澳洲的那个呃土地上面去释放完了之后，虽然回国，我依然会有这样的反向休克，但是呢，我依然还是可以在我自己的这个生活环境里边去做很多我以前在我原来家庭里边做做没法做的事情。呃，然后最后我一九年就是正式入职做的比较长的工作，也其实是和澳洲的一些文化有关的。所以不管怎么说，就是在澳洲的经验其实也带回了国内，呃，伴随着我的生活啊、工作啊，一直到现在。就是那种精神冒险的精神，还有，呃，当初积累下来一些语言能力啊，或者是社交能力，其实，呃，都伴随着我回国后的很多生活这样子，对。嗯，所以
1: 你现在、嗯、现在也是，有没有感觉独居？我以为你会说独居生
0: 活很爽，<笑>是很爽呀，就是很爽呀，<笑>超爽的，<笑>就是。嗯， um, 就是如果我在我自己家里住，我是绝对不可能什么早上自己唱歌，然后做直播，还做播客，这个很难在我原来的家里边去达到。但是我知道你之前是很早就一个人生活了嘛，<笑>所以你比我早了十年一个人生活吧，应该差不多。嗯<笑>
1: 、呃，我我大部分生活都是一个人，大概是跟我从小的经历有关系吧。嗯，因为我爸妈不经常在身边，嗯。呃嗯到了高中的时候，是我自己一个人住的，我爸妈可能就呃回来，可能隔几个月回来一次，所以呃他们给我零花钱，我自己去安排，然后我是怎么去解决我生活上的一些呃问题，然后的话包括呃我在学习上，他们也是也是由我自己来安排的，呃不会觉得一个人是呃很孤单或者很孤独，我会我发现我是一个很爱和自己相处的人。我可以自己去找乐子，嗯、就是自己去找乐子。那个时候就去找朋友玩呃，不找朋友玩的时候，我可能就是去书店泡一天。我不是那种特别特别，我不能说自己是特别特别爱看书的人，但是我很喜欢待在书店，就是那种一进，<笑>对一进去，我也超喜欢，嗯，<笑>对你的心就静下来了。我可能不在家待着。就
0: 是就是对，就是纵身跃入那个书籍的海洋，然后感觉那些封面啊、书名都有我想要的那种旧书什么的。是的，是的。而且你读到那种书，嗯、你会觉得，就是
1: 当你有共鸣的时候，那个书里面好像伸出了一只小手，然后你跟他握了握手
0: 。啊，<笑>其实也是在和自我内心的一个言和，<对>握手言和的感觉。
1: 是是，然后你就会觉得、嗯、哇，你不会觉得孤单，因为你发现，呃，有人是和你有一样想法的，你在这个世界上并不孤单。即使这些作者可能已经啊早就不不在这个世界上了，但是你还会觉得你并不是一个异类，所以你并不孤单。呃，这书书籍吧，大概是我呃缓解这种一个人的状态的时候的一个很重要的。一个消遣呀也好啊，包括嗯我的这种精神的那种精神依托，嗯、啊、
0: 了解
1: ，嗯，然后大学的时候、嗯、因为跟室友在一块儿嘛，呃大学毕业之后就一个人去，因为在也是,是外地的嘛，你在北京租房子，你要解决所有的困难，就是毕业了之后，而且是在一个就是一个陌生的城市，你完全不了解，完全陌生。你就去找房子、找中介，你可能会被坑，还有那种二手中介，这些困难都是你一个人去完成的，嗯、你去挑战的。但是呢，我觉得有一点是非常重要的，就是你经历了这一切之后，你就会发现你可以 hold 住这所有的困难。你对自己的信心的话，就是从这一点点的挑战去积累的。所以，我是一个比较有自信的人，可能。
0: <笑>我也是，我也是，就是呃，我在。做这件事情的时候觉得很困难，但是当我回过头来的时候，原来我已经走了这么这么长的一段路，然后每一段路上面我跨过的障碍，其实就如果我现在再去处理这些障碍，已经完全不值得一提了
1: 。对对，就是你你你就是不断的去完成一些呃你从来没做过的事情，去挑战，然后去完成一些，那你就会慢慢的你的信心越来越足，这也是可能我们的自我越来越强大的一个过程。
0: 嗯，对。然后，那其实我就是刚提到说，回到国内，呃，最后找过了一年，找到自己合适的工作嘛。但是我以为这样就可以，呃，至少可以怎么说呢，干个两三年吧。但是没有想到，到了二零年的年初，疫情整个就爆发了嘛，然后一一直持续到现在。二零年、二一年、二二年，我所经历的也是有很多很多的。那特别是在一九年到二零年这这两年时间，其实，呃，我经历了两位亲人的离世，然后也经历了经历了我刚刚提到的那个不是很好的情情感经历嘛。所以在那一段时间，嗯、其实我自己也挺成长挺大的。第一点是，我有去学塔罗。然后学完塔罗之后，就延伸到一些命理学啊、玄学啊，然后佛学啊、嗯、禅学啊、禅修啊，就是跟我们的身心灵有关的这样的一些领域。然后呢，我又看了一个非常推荐，就是我非常想推荐的一个纪录片，叫《生命觉者》。然后我从他这些呃纪录片，还有我看的一些书里边，然后找到了一些心灵上的慰藉，然后整个思维稍微拔高了一,一层，有一些像那种开悟，但是完全没有达到开悟状态，只是说在往那个路上走。然后我甚至当时有去那个集市摆过摊，就是给别人算塔罗嘛。嗯、然后那时候世世间像。其实说白了就是三，就是三件事，一个是工作，一个是，呃，爱情，还有一个就是财富嘛。然后当时呃接待了很多客人，然后问我各种各样的问题。当然我现在是不算了，我就觉得我把自己的运气都都给到他们了，然后。然后其实也是一个挑战吧，就是摆摊，其实也是我在回国之后的一个挑战，还还挺有意思的。因为我不知道你记不记得，就是在二零年年中到呃九十月份，就是国内有那个夜市经济、集市经济，啊、有很多各种各样的创意集市嘛。有有然后我就随着那个潮，然后去摆摊了。对，嗯、呃，反正就是那段经历，呃，包括。塔罗啊，灵性学习啊，这些也也是在那个阶段给我带来了很大的成长。就是之前我们聊
1: 过一次的时候，嗯、我就想问，哎，你
0: 是不是在研究身心
1: 灵？嗯、因为正好我有个朋友也是给我推荐，就是 You t u b e r 上给我推荐各种那个身心灵的课，然后、哦呃、一些用词，我就觉得很耳熟哎，哎
0: 、啊，对，但是。但是我没有特别深入，<笑>但至少就是入门的那些东西我都有看，包括占星术啊、星座啊，还有四元素啊，啊<笑>、嗯，还有那个，就是就是紫薇<笑>紫薇斗数啊那些，我当时都有看。其实我我突然就觉得，为什么国内现在这一块也算是一个红海，就是因为。大家需要一些这样的信仰，或者是，呃，神秘力量去抵抗现实当中的这种残酷，还有虚无吧。我自己觉得
1: ，是啊，我就是我就是很明显的，就我当我就是就是。<笑>可能比较不顺利或者不顺心的时候，我就会去看塔罗，然后看那些星座运势，嗯、给自己找一些心灵的寄托。嗯、包括、呃、看到那些运势或者是塔罗很好的时候，嗯、我就会就是另外一种方式的,、嗯、的鼓励，让<笑>我觉得相信前方一定会很美好。嗯、塔罗都这样说了，这<笑>是一种寄托，真的是很，理我觉得对，很很管用。但是很管用，<的>通过玄
0: 学吧，是的,是的。那那你后来，嗯、啊，你先说，嗯、你说
1: 。而且也是从另外一个角度去观察我们的生活，不管是啊，有的时候我们可能是从宏观，有的时候可能是微观，但是就是好像戴了一副不一样的眼镜去看待这个世界，那它就会不一样
0: ，嗯、发现一些不
1: 一样的东西对
0: 。对，特别是神秘学，它会带给你。那种能量，就是说，告诉你你的自我是可以强大到某个极限，然后就让你好像有一个定点目标，说我其实是可以做到的，然后给自己加持某种信念，然后在生活里边可能也会更加的有这个动力去向前迈进吧。嗯，是的，嗯对，那那你后来就是，呃，你刚刚提到了一个是先是在大学，对吧，在北京上大学，后来呢又去了澳洲 Working Holiday， 然后后来回国之后，嗯、你就是怎么样从新媒体，然后到了现在做民宿的这一条路的呢
1: ？呃，其实我的话，我是我我是去完澳洲之后还去了一年新西兰，呃、嗯
0: ，
1: 然后。其实从新西兰回来之后，可能我是有一个阶段是完全跟你现在的阶段有一点像，因为我那时候没有工作，啊、嗯。然后对我最大印象的话，是我从飞机上下来之后，然后去打车，嗯、然后我就突然觉得好吵啊，就
0: 是噪音好
1: 多，这<也><笑>噪音好大呀，而、这个、耳朵很受不
0: 了。对，就我刚刚讲的反向授课嘛，这些都在里面。特别是还有我坐的地铁都是人，我感觉那段时间我有人群人群密集恐恐惧症
1: 。<笑>对对，我也是，嗯、就是感觉大家都好像在靠近你，但实际上他们可能觉得这是正常的距离，但你会有一点不太适应。
0: 嗯
1: ，这好像是什么 cult u r a shock， 就是文化冲击。对，就是反向
0: 。对对对。对对对对，对
1: 就是那种。然后我真的花了很长的时间才去适应，嗯、而且，呃，因为我们这个地方城市比较小嘛，我一回来，我的朋友他们的人生阶段已经发生了不一样的变化。嗯、虽然只有两年的时间，嗯、呃，就是完全不一样了。他们可能已经就世俗上已经买车买房了呀，已经结婚了呀，已经生小孩了呀，就是你会觉得你好像完全跟他们。不在一个轨道上，好像，嗯，你好像就是有一个玻玻璃罩子把他们罩起来了，<的>而你在外面，嗯，我不知道你会不会有这种感受。我
0: ，我其实我周边结婚的会比较少，嗯，然后呃，但是我我我不是我有这种感受，但不是因为他们已经结婚结婚生子，呃，更多的是一种。啊、呃，我的观念，还有我的世界观、价值观，还有我所追求的生活，跟我周边的有一些人，甚至很多同事，都没有办法去讲到一块所以我会觉得很孤独。然后你也知道国内现在的一个舆论环境嘛，呃，有<对>很多话我可能跟他们真的是没有办法讲，因为。他会觉得你为什么要思考这个呢？有什么好思考的？嗯、反正我不展开，我只是觉得在这个层面上，我会觉得孤独。是，嗯、
1: 我是说，就是在世俗上面啊，世俗、嗯、世俗层面上，有的人可能已经在他所在的公司有了比较大晋升，然后就是第一波冲击是这种世俗的。然后我会觉得，嗯、哎，我好像我是我一无所有，我只是在经历上，还有就是，呃，一些思想层面上，比如说自我成长了一些经历、一些观念上面。但是我在世俗上我好像没有什么太大的收获的时候，呃，不是我去思考这个东西，嗯、而是周遭的环境好像在给你，告诉你，哎，你在世俗上没有任何的成就，哎，让我觉得产生了一种那。一种怀疑怀疑，
0: 嗯、对
1: ，就是这种冲。第一波是这种冲击，呃，会比较直观一点。然后第二波冲击就是你会发现一些话题，你确实就像你刚才说的一样，你根本那些观念你没有办法跟其他人去沟通，你好像已经跳出来看他们这些观念，或者是。呃，一些想法了，嗯，但是你又没有办法去讲述你自己的想法，因为你讲述了之后，他们会，他们没有办法理解，就是大家认知已经脱节了一部分，嗯
0: ，嗯所以也会有这种
1: ，<的>对对，所以我可以理解你说的这种孤独感，所以那一段时间我觉得很难受，呃，又没有工作、啊，是个待业的，<笑><笑>然后。嗯，跟朋友之间也是那种，不管是世俗的差距，可能那个呃会比较少一点，主要是聊天方面的吧，就是能不能说到一块儿，有一些比较深刻的话题。嗯,嗯，其他的呃还有的话就是，嗯，这种焦虑感吧，
0: 嗯，包括
1: 网络上的一些，嗯、我我因为我们回回来之后不得不去用。手机会多一点，这些信息<对>大量的信息扑面而来，给我带来了很大的焦虑感
0: 。是的，是的，就是说，呃，我也曾经经历过这个信息焦虑，但是现在我我手机的所有通知几乎都是没有的，除了微信，我把所有 A P P 的通知都关了。哎怎么跟我一样我<笑><对>？我也是。
1: 我微、嗯、我微信都是我微信都是就是我是个人的微信啊，就是私人的微信。我可能都是信息是关的，啊、但是语语音和视频是开着的。啊、只有只有我想去看的时候，我才会去看。这样可能就不会分散我的注意力。嗯、但是你想<对>在澳洲的时候，其实你比较少用到手机。我真的很
0: 少看手机，在澳洲、就是、我也是
1: ，真的很少很少。我也基本上不怎么看手机，呃，基本上都是嗯，户外活动啊，一局徒步啊，<对>或者是喝酒聊天。我们真的是只在聊天会比较多一点。Face face 聊
0: 天比较多，对
1: 对，嗯嗯。嗯所以一时之间我有点不太适应的，就是呃世俗的，还有的话就是信息，然后和大家聊不来，就是一些观念想法，就是这三个方面对我来说就、嗯、呃比较。回国之后比较大的一些障
0: 碍吧。嗯、OK， 那呃，那原生家庭这块呢？其实，呃，近两年我发现，其实原生家庭是会伴随一生的，不是说我可以彻底脱离的，那是不可能的。然后，嗯，我我自己一直觉得这是很困扰我的一个点，包括我当初为什么要去澳洲 working holiday， 也是一部分的原因。但是，嗯，我看了一些书嘛，包括，呃，原生家庭啊，还有一些心理啊，特别是有一本书叫《蛤蛤蟆》，蛤蟆先生去看心理医生，生对对对，我,去我也看我看完了。<笑>然后这个对我启发很大。还有一本书是叫《非暴力沟通》。就是这些心理学的书呢，嗯、呃，让我慢慢去知道，呃，还是需要一种方式去治愈我的童年，因为我现在很多无法面对的部分，其实就是我在童年或者成长过程当中受到的一个，呃，损。心理上的一个损害，但是不自知，然后就导致说我现在遇到一些问题会想要逃避，但是其实最终还是要和解。然后我现在是在，就是我现在在试着用一种迂回的方式，然后去跟我的家人去相处。呃，然后我觉得终极的解决方式就是自我实现一种完整的独立的人格以及经济上的完全独立，这个才可以让原生家庭的一些困扰不这么的，呃，萦绕我的心头。这<笑>是我的一个解决办法。嗯，嗯，那
1: 原生家庭的话。就是，嗯、呃，我我我很认同你刚才说的，就是它会影响你的一生。呃，嗯
0: 、我之
1: 前你看这些书我，我我其实也都看，我发现我们好多书单重合。嗯、呃，<的>
0: 还有
1: ，还有一本书叫什么来的？嗯，每个人都有属于每个人的课题，但是我忘记那本书叫什么名字了。嗯嗯,嗯，好像也是一本比较热门的书。他呃，然后这句这个的话，就是每个人的人生都有属于自己的课题，你要划分好，这是属于你的课题、嗯、还是属于呃他们的课题？嗯
0: ，对，呃，这个类似的观点我有看过。其实有一些课题是父母的，<对>但是小孩子会不懂嘛，然后就把父母的课题揽到自己身上来。对,就是、对对对，对我以前在自己家里的时候，我会觉得哦，他们这样。吵是不是因为我造成的？我要去做那个和事佬，<对>我就会很多时候有一种负罪感，活得很束缚。现在我会觉得有一些事情可以让他们自己去解决，因为每个人真的是有每个人的课题<笑>
1: 对对对，我就很喜欢这个观念。嗯、我之前看了一个日剧，叫《风平浪静的闲暇》，然后里面有一个比较我比较有触动的一个细节，就是、嗯、一个情节，就是他的母亲嘛，就是他回家，他的他不想，他其实特别不喜欢吃玉米，他的母亲呢就觉得不要浪费，因为老人家嘛就是这种观念。他说他就在旁边会说，呃。你不吃这些就会浪费掉哦，就浪费掉，就是有一种隐形 PUA 的感觉，浪费掉是你的责任，就是产生让他产生这种愧疚感，所以这个、嗯、这个主角就不得不去吃下他不喜欢吃的玉米，让我觉得很。嗯窒息，这种很窒息，<笑>因为我也曾遭受过，就是我一下子这个点就击击中了我。小的时候，可能我们迫于父母的权威也好，我们想从他身上索取那种爱和关心和关注，我们就会去讨好他，或者是去做一些他们喜欢、希望我们去做的事情。嗯、呃，就像我，我跟我妈去买衣服。可能这个衣服我很喜欢这个款式，但是他的审美可能跟我的审美不一样，他就会喜欢另外一款，然后他就会说，哎，那你自己做决定吧，反正我会觉得那个，嗯、也就一般，就是说一些阴阳怪气的话。但是对于小孩子的我，因为我那个时候没有没有足够的自我意识，我会因为我爱我妈妈，或者说我希望得到她的认可去。屈服于这种所谓的权威，去选他喜欢的，但是实际上买完他喜欢的东西，呃，我也不会穿很多次，就是这种很
0: 窒息的感觉。Uh, OK， 嗯、uh, ，这个我其实理解，但是我现在。长到这个岁数，然后我再回看，也是最近我发现的，就我之前跟你提到的，就是那种代际矛盾，就说因为啊<对>、呃，我们这一代和我们上一代他们的成长环境太不一样了，所以导致说他们有这样的一些固有的观念，就是很难很难打破的，很无奈，但是他真的就确实存在，甚至像我们跟九五后、零零后都是有很大的代沟了，就哪怕三年就会有很大的一个变化，像零零后他是。互联网原住民嘛，他们是生长在一个出生了就有就发达的信息流的一个一个这样的一个社会，所有的就是人在二十岁、三十岁会遇到什么事情，他们打开电脑、打开手机就完全都知道了。但是在我们这一代，其实是要靠自己去实践的嘛，所以我们这一代去养育孩子和我们父母那一。被养育孩子的这种方式其实也有很大的区别，就是感觉就是中国的一个很难去打破的一个壁障和一个一个一个循环吧。我不想加形容词，就是这样的一个循环。
1: <笑>是是的，是的。嗯、所以现在跟原生家庭基本上就是先进行物理隔绝，然后在经济上独立，这是我现在采取的一些措施。嗯、然后、嗯、呃，另外的话就是。不要去试图去强迫他去接受你的观念，改变是
0: 吧？嗯，对，接受
1: 你的观念，你就是他就是这样的观念，你去接受他们原本的样子，不要去被他们改变，就是大家互不改、互不改变那种，也不要因为他说一些什么，因为他是你的爸妈，你要孝顺，呃，迫于这种道德上的，包括什么所谓的孝道去妥协，就像那件衣服一样，我不喜欢，我买了。嗯那么我始终不会穿，就像那个我的人生一样。如果是父母帮你决定的人生，那么你其
0: 实你不会喜欢的。嗯，我之前就是有一个心理机构叫简单心理，然后呢，他们前阵子有一个免费的公益活动，就是说可以进行一个免费的心理商谈。然后这是我第一次人生的心理商谈，我商谈的就是原生家庭的一些事情嘛。那有一句话，就是当时那个咨询师。留给我的，我觉得很深刻。他说：“为什么你还会因为原生家庭这些事情羁绊到、困扰到你？其实是因为，嗯，你还没有一个属于你自己的家庭。<笑>”我觉得这是一个很新的观点，因为就是说，当你有自己的家庭的时候，可能你就会会隔绝开吗？我我不知道，但是我觉得还挺有意思的这个观点。嗯
1: 嗯。嗯我是认为，当我就是可能我跟原生家庭的和解吧，现在相处还算愉快的，不单单是物，我会开始去进行一个角色，就是我不会把自己当成小孩儿，他们是大人，我会有的时候他们做一些我认为不合理的事情，我会觉得我是大人，他们是小孩儿，我也不再去试图让他们认可我，这点我觉得还蛮重要的。我们小的时候嘛，因为太小了嘛，就想得到大人的认可，或者是。想从他们身上得到所谓的爱之类的，但你发现你自己可以给予自己的时候，嗯、你自己是圆满的，以后你就不会再去有这种困扰了。
0: 对对，对他们就其实，对，没错，他们的角色就
1: 变成了普通的老人家或者是朋友。嗯
0: 嗯，就是因为我们已经不是小时候的那个刺激了，所以说，呃，很多的一些行为啊，很多的意识其实是可以转换过来的。就我们不再是那个要父母买给自己玩具的那个人，我们是可以自己去，呃，有独立自主的生活权利和能力的人。对对，这个就
1: 是一个观念的转，嗯、一个想法观念转变，还有嗯,嗯
0: ，对。<音>我们刚刚都在说衍生家庭，对，那你刚还有就是呃没提到的是你怎么转到那个做民宿的？要不你再讲一讲？做民宿的话，是因为我真的
1: 挺喜欢跟别人打交道的，就是跟不同的陌生人，嗯、然后聊一下他们的经历，啊、呃，我觉得很有意思。我可能不会去专门的记录，但是他们的人生经历对我来说是很有趣的，我会对别人产生一种好奇心。之前是其实是没有的，我可能是在嗯新西兰的时候吧，我在青旅也好，住的那个呃民宿也好呀，包括一些工作上的呃认识的人也好，我们喝酒聊天，我就会发现，哎，为什么大家的生活都不一样？然后，呃，这些。背后的你的经历、你的家庭，形成了现在的你，让我觉得是很有趣的，就像一个啊、呃、影评或者是一个人物分析一样，让我觉得可以挖掘到很多东西。嗯、呃，我会觉得很很爽、很刺激，就是带给我的感受。嗯、所以我就想去做这个民宿，再加上我有个朋友嘛，他刚好也做民宿，然后他跟我分享了一些比较有趣的事情，让我对这个东西产生了一个好奇，我就去做这个民宿了
0: 。嗯，是这样的一个阶段。Oh. 明白明白，那其实真的很好，因为我觉得自己单独去做一件事情，总比打工人好吧？因为，因为我我我刚提到，就是我回国大概是一年的时间，找到了澳洲相关的一个公司嘛，但是因为疫情，然后整个他们在华的业务就关闭了，然后再到二一年，我又进了一个跟澳洲有关的这样的一个啊、呃、项目吧，但是呃，我今年年初失业，也是因为。因为我觉得这个算是我职场的一个滑铁卢吧。就我没有遇到过这样的一个就是情况，嗯，就离职原因我也不想在这边说。只是我觉得我遭受了很多我之前在职场里面不可能会遇到的一些事情，嗯，所以我失业的那会我觉得很不公平，我觉得心有心里有很多不甘心，嗯，然后。啊、呃，但是因为我三月份去北京散心了嘛，然后再加上上半年风控啊各种各样的事情已经调整的差不多了，但是问题就导致于我现在回顾过往的，就是特别是上一份的职场经历，还有啊、呃，就是之前的一些工作嘛，就导致说，我有点不知道要。做什么工作了？那唯一我我我在找的是 NGO， 就是呃公益组织这块，其实是我一直想做的。但是我对国内的职场氛围是很失望的，因为现在疫情重压之下，整个大环境也不好，所以最近其实也是。很迷茫的这样的一个状态，但是整体心态是好的，因为我的一些业余爱好还是支撑着我每天都活得很很热血沸腾。可是这个工作还是很真的是太困扰了，所以很羡慕你有这样的一个呃方向去发展。
1: 对，嗯，所以你现在的话，嗯，已经这个整个人的状态是好的，是不是
0: ？是的。
1: 那我感觉就不用拘泥于工作啊，因为我有一段时间也失业嘛，然后也是这种状态啊。嗯、呃，刚开始会很焦虑，觉得大家都在工作或者是有事情做，然后自己就待着。后来就开始跑步也好呀，包括呃学一些课啊，嗯，这些事情就让我觉得，嗯、呃，慢慢的有开始是就是生活有了一些规律嘛，就像你说的，从无序到有序，然后嗯。呃就心态一下子就平了起来，就觉得嗯，这个状态也很不错，嗯、呃，但只要你当我想去工作的时候，是因为我觉得我得有社交，就是可能是这个方面，就是我觉得状态是 OK 的，但是是因为我觉得我不能一个人待在家里，或者是怎么样，我得去出去去接触一些新的人，嗯、去跟他们聊天或者是沟通之类的。
0: 这个有帮到我，因为我确实也是喜欢 social 的人。然后呢，呃，我现在整体都 OK， 只是第一个，就像你说的，我我是挺想认识一些新的人。然后第二点呢，是经济来源是一个很现实的问题嘛，所以我不得偶尔只会是有焦虑的。但是呃，今年还有一个非常重要的，就是我把我自己的一个啊、呃、生活的兴趣爱好体系化了，特别是风控那个时间，我只能在。就房间里嘛，就导致我跟自己相处的时间变多了。嗯、然后就像你说的，我现在也开始，呃，知道怎么去跟自己相处。然后觉得自己一个人，呃，生活也是可以过得很忙碌、很多姿多彩的。我其实之前爱好也是很多，但是就是因为，呃，风控的这段时间我。把自己的一个每天的啊、呃、怎么说时间做了一个划分，包括运动啊、写作啊，还有后续解封之后，我去啊、呃、摄影，还有运营我的公众号，还有我去翻唱呃歌曲传到网易云音,音乐人啊、呃，很多很多，包括现在,在录的这个播客，<哇 S 1> 我就觉得，<笑>我就觉得我真的是
1: 很丰满。
0: 对，就很满意，就像开始我说<笑>很满意嘛。然后我相信你也是这样子的，就是呃，通过开明思度去认识有各种各样故事的人，啊、呃，还有就是阅读啊、写作啊、摄影啊，就你也是跟我一样有这么多生活爱好的人的。对对，我是好奇心比较重。嗯、我们两个就是，也，我也是喜欢冒险，就是吧反正就是说，如果你有确定要去做的事情，什么时候开始都不晚。然后我把我的生活比作一棵树的话，我觉得我的分支慢慢开始确定了，然后接下来只要在每个分支上去结出果实、开枝散叶就好了。还有一件事很重要的是，不断的去自爱，然后实践我在生活当中看到的一些事情和道理。同时呢，不执着于自我，因为我今天刚看完一本书嘛，怎么去放下自我？在有一些事情上，特别是像我在玩摄影嘛，我觉得有有一个很重要就是抽离感。就当你去按那个快门的时候，嗯、你把你自我抛掉，有时候甚至可以拍出比较好的照片。嗯、呃，这个是我最近的一些感悟、啊，就是在这个兴趣爱好上面的
1: ，哎、有一点像那种，就是我们可能有两个角色，一个是体验者，就是我们亲自去体验这个生活，还有一个是哦去当观察者，嗯、这两个就是好像是互换的那种，嗯、我们不可能一直沉浸在体验者，也不可能一直沉浸在就是观察者这个角色，就是两个角色要、嗯。时不时的跳出来互换一下，呃，有点像这样子，我、嗯、感觉
0: 有点。反正最重要就是那个境界就是无我，但是我觉得可能这辈子我都达不到，但是希望可以往那个方向走一走。<笑><笑> OK， 那我觉得我们真的已经说了好多好多了，就差不多可以到一个收尾的阶段，因为其实我们讲的所有，我我自己觉得。不管怎么讲，归根到底就是两个字，就是自爱。然后在自爱这个问题上，<对>我特别特别推荐的是，嗯、呃，查理卓别林在他七十岁的时候写的一首诗歌，我前阵子还朗读过。然后有时候我也会时不时的拿出来自己激励自己，呃，他的名字叫做《当我真正开始爱自己》。嗯、呃，大家有兴趣的话呢，可以去搜索一下。就是我们两个人呢，想分享一下如何更好的自爱，怎么和自己相处，怎么去关照自己的身心灵。呃，有请小关先来做一个分享，然后接着我来分享，好吗？
1: 好的，嗯，首先我感觉是最重要的是要看见和了解自己真正的需求。这里的真正的需求，就是说，不是说是社会,社会给予你的这种需求，或者是父母朋友希望你去做的，希望你成为的人，而是你真的想要去成为的人，就是有这种自我的觉察。
0: 啊、嗯，我很我很认同，因为其实在国内，你要去做自己是一件挺困难的事情。但是，呃，我真的很希望每一个人可以勇敢的做自己，然后找到那一个属于自己的定海神针。然后，即使整个社会再怎么动摇，周边的人再怎么去否定你或者质疑你，都千万不要动摇。因为你要知道，就是人这一辈子都是活给自己看的，就别人的看法真的什么都不算。
1: 对对，我很认同哎、欸，嗯、你说生活是自己的，嗯、就是嗯呃，你不是活给别人看的，嗯、这个<对>这个点真的是
0: 对很重要的。对对对。对
1: 对对第二点就是，我觉得我们要摒弃所谓的所有的那种正确，不要害怕去犯错误。啊、呃，可能是因为嗯，这个社会或者说道德或者是各种各样的东西告诉你你要做正确的事情，所谓正确的事情是打双引号的，但是。呃，在你想成为你自己这个过程当中，你必定是会犯很多错误或者走一些弯路的，所以不用害怕去走错路，或者是说，呃，做一些就是可能别人眼里觉得是错误的事情。通往成功的路<对>肯定是会有错误的。<意>还有的话是，呃，我我个人啊，我觉得应该是去。建立这个边界感，不管是你的亲人、嗯、朋友、爱人之间，都是要建立那种边界感。就是有一些行为，或者是他们伤害到你的，你要勇敢的去保护你自己。这也是爱爱自己的一种方式。你不能够去因为嗯伤害别把别人的感受放在首位，你应该把你自己的感受放在首位。因为啊<对>、呃、这个。对对，对所有人来说都是非常的重要的
0: 。对，我觉得这点很重要。然后我其实以前是一个特别没有脾气的人，真的。但是我这几年开始有脾气了，我觉得这是件很好的迹象，<笑>因为就是你，你就是有时候就应该硬一点，不然别人真的都不知道，嗯<的>、呃，就是别人就当你好欺负了，没有办法，就只能这样子。
1: 对、uh huh. 我，我也我也差不多。我以前也是老好人这种， uh huh. 就是有点包子性格， uh huh. 呃，但这几年我变得比较有攻击性。但我觉得这是比较好的一个趋势啊。<笑>可能别人用了我不喜欢的方式来对待我，然后我反击了之后，别人才会明白。他
0: 不能用这种方式来对待我。是的，是的，是的，就是说，呃，你呈现出来的是你怎么去对待你自己的。当如果你呈现的是比较软弱的，那别人就觉得我也可以你对你自己的方式来对待你，就是你给他下了一个就是底线嘛。哦、对对嗯，没有错，
1: 嗯、对非常的。最后一个就是。嗯我感觉，在我的心目当中，人生就是用来体验的，所以我可以去，不要给自己任何的设限，嗯、不管是年龄还是说，呃，其他方面的，就是你想要的生活状态，其实都会达到，嗯、只不过需要时间而已
0: 。对，我也很认同，因为这也是我想分享的，就是说，体验真的很重要。就我，我特别想体验这个世界，就不是有一句。大家都知道 you only live once， YOLO 嘛，很多老外都会说这个词。<对>然后你只活一次，那你还担心什么呢？然后之前有一个 UP 主，他就说，当你在做一件事情的时候，你可以想一想，一年之后你会不会后悔？如果你现在不做，一年之后会后悔的话，你就大胆去做吧。我们很多的一些真理啊，还有很多的那种大彻大悟，其实都是在你体验了之后才才领悟到的嘛。第二个就是，我觉得在我们的日常生活里，可以建立一种比较积极的，并且是可以实行的反馈机制。呃，就像我我想分享的一个很小的，我很快就说完啊，就是我在那个五月份的时候，我参加了一个呃公众号有一个叫每日书的一个项目，就是说它规定你每天写三百到一千字，然后我就坚持写了三十天。这三十天对我的改变就是，我养成了一个。当然，我也很喜欢写作，但是就是因为这样的一个坚持，让我觉得啊、呃，我现在写作已经不是像之前一样那么困难的事情，它是可以呃融入到我的日常里边去的。所以像这种小。而可见的反馈其实还挺重要的，包括这种运动啊，都是这样子的，就是不要树立太大的目标，树立一个小目标
1: ，就从小的开始，然后慢慢积累
0: 。所以，像我们生活当中，还有我们人生当中的很多改变，其实都不是一朝一夕的，是。你长久积累下来的，然后就像我之前讲的，可能你在某一个瞬间回头的时候，原来已经成长了这么多，然后当初的那个小苗已经长成了一个挺高大的树木了，所以这个时候你就会觉得很欣慰，然后就会觉得原来这就是人生的意义之一。另外，我觉得哈，就是每天。睡前可以问一下自己有没有让自己过得舒服。这个舒服其实就像呃小关你刚刚说的那种边界感，你自己做不了的事情，你是不是应该适当的委婉的拒绝，而不是是应声答应下来？怎么让自己舒服表现在啊、呃、有没有好好吃饭，有没有嗯、呃、好好睡觉，不要熬夜，有没有关照自己的内心？我的情绪上有一些波动的时候，你是怎么对待他的？呃，你是暴饮暴食，还是说呃，找一些朋友倾诉，或者是听一些音乐环节，做一些冥想，就是去找到一个呃适合你自己去释放自我的一个方式，然后久而久之的就会变成你的一个呃生活当中融入到你习惯当中的一个。啊，你的一个模式吧，我觉得，最后一点啊，也是今年上半年感觉到的。其实宇宙它是一个，它一切的发生都是熵增的这样的一个过程。我不知道小关你之前有看到过吗？我之前听你提过，然后我还特意去百度了一下、啊啊啊。呃，就像你的书桌啊，还有各种各样的，就是整个世界，它都是。由无到有，从零到一的嘛，也就是说，整个世界是慢慢变得繁杂起来的。但是我们在做的事情，反而是在这种杂乱的秩序当中创建我们自己的秩序。所以，其实我们已经很了不起了。然后在我们创造这种秩序的时候，其实你是在慢慢的打造自己内心的心流。就比方说，我要去做一个很大的项目，它可能有呃两百多个呃分支，或者我的思维导图有好多好多的东西。可是我们去形成自己的心流，然后最后把这个项目完成的时候，其实是在做一个反伤的过程，就是我们突破了那个混沌的状态。呃，所以其实我觉得人类是特别伟大的，我们每个人也是很伟大的，所以就是一定要爱自己，然后每天夸一下自己，每天抱一下自己，就对你就会觉得人间真的很值得。<笑>自我关怀进行，对，对的，对的。<笑>自己去找乐
1: 子，嗯、但我我我想说，就是你自己去，就是找自己舒服、嗯、自己开心的乐子。但这个乐子不一定是就是别人认为的，就是有价值、有用的、嗯、那些，别人认为没
0: 有用的，但是对你来说很快乐、很享受，你也可以去做，其实。嗯对对对，然后我还想夸一下小关，我真的觉得就是你的声音是嗯很适合做播客，然后呢呃传达声音的时候，传达你的一些语句的时候，都是发音比较清楚，啊、呃、很让人愿意听下去，是一个真的很适合做播客的声音，很好听。<笑>
1: 哇，我真的是开花了，谢<笑>谢谢谢，谢谢嗯，我觉得艾瑞卡就是因为我一直想做播客，嗯、但是我拖延嘛。但你是一个执行力我觉得特别强的人，嗯，对于我来说，<笑>我感觉你可以去把这些事情做得很，就是捋捋的
0: 很清楚，很有条理，让我觉得很钦佩。<笑>那那我要夸一下我自己了，就是。我觉得我其实还是一个挺能影响身边的人，因为比如前阵子有朋友问我学钢琴的事情，然后我跟他讲了一下，我看到他今天就有剖一张自己在学钢琴的照片，嗯、然后我就觉得很欣慰，我感觉我还是一种他人成就型的人格。
1: 嗯、哦，对对对，啊对，如果如果不是 Erica， 可能我录播客的这种这种。这个事情可能会一拖再拖，然后最后也有可能无疾而终，所以我就觉得这种执行力，还有就是，<笑>呃，互相就是那种影响力吧，是比较大的
0: 。我们就是已经讲了很多很多了，然后时间也不早了，嗯，我们就在这里跟大家说再见吧，好吗
1: ？拜拜谢谢小关今天，
0: 谢谢,谢谢小关今天跟我录制，拜拜，大家拜拜，谢谢，拜拜，拜拜。